0: Hallo und herzlich Willkommen zu Jesus at Home im Advent, der interaktiven Online-Gemeinde zu Hause. Ich bin Josef und habe zusammen mit meiner Frau Sabine den Gottesdienst zum vierten Advent 2020 gestaltet. Wir haben uns der Aktion »24 Mal Weihnachten neu erleben« angeschlossen und zu Beginn gemeinsam den Videoimpuls zum vierten Advent von Johannes Hartl angesehen und angehört. Fester Glaube und eine gute Ehe haben viel gemeinsam. Nicht umsonst vergleicht Jesus seine Beziehung zu seiner Gemeinde mit dem Verhältnis zwischen dem eines Bräutigams und einer Braut. Und wie ich nicht nur an meinem Hochzeitstag verheiratet bin, so sollte ich auch nicht nur an Weihnachten und oder am Sonntag Christ sein. Glaube als Lebensstil. Jetzt. Ja, Glaube als Lebensstil. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Lukas 2, Vers 14 Wenn ich früher in den Gottesdienst gegangen bin, habe ich mich immer geärgert, dass die Kirche am Weihnachten und Ostern immer so voll ist. Es kommen so viele Menschen, die sich sonst das ganze Jahr nicht blicken lassen dann habe ich festgestellt, dass viele Christen, die sonntags regelmäßig in den Gottesdienst kommen, eben nur an dem Sonntag Christen sind, man aber in ihrem Alltag nicht viel davon merkt. Das wollte ich nie. Es ist schon so, wie Johannes im Video sagt, ich bin ja nicht nur an meinem Hochzeitstag verheiratet, sondern das ganze Jahr, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Glaube, Christ sein, ist wie verheiratet sein. Man geht eine Beziehung ein, eine Beziehung, die mein ganzes Leben beeinflusst, Auswirkungen hat auf alles, was ich sage, denke oder tue. Man ist quasi mit Jesu verheiratet und so bezeichnet sich Jesus ja auch selbst als Bräutigam und uns, seine Gemeinde, als Braut. Jeder von uns, der schon Beziehung gelebt hat, weiß, dass nicht immer alles eitel Sonnenschein ist. Es gibt Enttäuschungen, Missverständnisse und Streit. Dinge und Zeiten, die, wenn wir könnten, am liebsten vorspulen würden, um sie möglichst schnell hinter uns zu lassen. Aber es gibt sie natürlich auch, diese, wunder diese wunderbaren Momente des Glücklichsein in einer Beziehung die wir so gerne für die Ewigkeit festhalten würden. Nicht viel anders ist das in der Beziehung zu Jesus. Da ist so vieles, was wir nicht verstehen, was unser Verstand nicht begreifen kann oder unseren Gefühlen zuwiderläuft. Es ist nicht immer alles so, wie wir uns das wünschen. Und doch sind es gerade die schwierigen Zeiten, das Ringen mit Gott, das unsere geistigen Muskeln trainiert und stärkt. Ganz ähnlich wie in einem Fitnessstudio, wo man seine körperlichen Muskeln durch hartes Training stärkt. Die Anstrengung mag uns nicht gefallen. Das Ergebnis dieser Anstrengung aber schon, denn es ist durchweg positiv und immer aller Mühe wert. Es sind nicht die Glücksmomente im Leben, sondern die Widerstände, die Anstrengungen und Kämpfe, die uns wachsen und reifen lassen. Ein Schmerz ohne Wachstum ist vergebliche Lebenszeit. Wir hätten etwas ganz Wesentliches verpasst. Im Englischen gibt es einen wunderbaren, prägnanten Reim, der es auf den Punkt bringt. A pain without a gain is a shame. A pain without a gain is a shame. Und ja, so lässt unser himmlischer Vater auch Dinge zu, die uns so gar nicht gefallen, vor denen wir am liebsten weglaufen würden. Laufen wir aber nicht weg, sondern stellen uns den Dingen, dient dies unserem Besten. Nicht alles, was uns passiert, hat einen vernünftigen Grund oder wäre fair. Aber man kann einen Sinn auch im Leid sehen und darauf vertrauen, dass Gott, wenn er die Umstände nicht verändert, sie doch benutzt. Sein liebstes Hobby ist es, aus dem Bösen dieser Welt Gutes zu machen. Und ja, wir können Gott nach dem Warum und Wozu fragen. Er wird uns zu gegebener Zeit antworten wenn wir uns ein offenes Herz bewahren. Das Fazit lautet also, es gibt nichts Schöneres auf dieser Welt als gelebte Beziehungen und die schönste von allen ist die zu unserem besten Freund Jesus, allen Schwierigkeiten zum Trotz. Ja, für diesen Sonntag habe ich einfach nur mal eine Frage rausgesucht. Glaubst du daran, dass Gott einen speziellen Plan für dein Leben hat? Was denkst du, wie der aussieht? So ziemlich das Erste, was ich als Christ gelernt habe, war, dass Gott für jedes seiner Kinder einen Plan und eine Aufgabe hat, die diesem Leben Sinn und Erfüllung gibt. Daran habe ich immer ganz fest geglaubt, auch wenn es 25 Jahre gedauert hat, bis ich meine Aufgabe, meine Bestimmung gefunden habe.
1: Glaubst du, dass es nur einen Plan gibt?
0: Einen einzigen Plan? Nein, ich glaube nicht, dass es nur einen einzigen Plan gibt. Ich glaube, dass Gott uns zu verantwortungsvollen, reifen Kindern heranziehen will. Und äh, dass wir innerhalb seiner Grenzen die volle Freiheit haben. Persönliche Meinung, so wie ich Gott verstehe, ist, wir haben die volle Freiheit. Wir haben die Freiheit, das zu tun, was wir gerne möchten.
1: Ich glaube, dass es aber wirklich einen Werterahmen gibt, der uns ja auch gesetzt ist in der Bibel. Und ich erinnere mich an einen Freund in der Gemeinde vor über 20 Jahren, der dann in ein Unternehmen äh, sich beworben hatte nach dem Studium. Und das Erste, was ihm da begegnete, war, äh, dass die Kollegen sagten, komm, wir gehen essen und setzen das jetzt auf die Spesenrechnung als äh, Ausgabe, die die Firma zahlt. Ne? Und da hat er dann klar gesagt, also das kann ich als Christ nicht machen. Tut mir leid, da spiele ich nicht mit. Ne? Ich trage meine Rechnung selbst. Und so hat er also für sich äh, klar definiert, wo die Grenzen sind. Ne? Also in einem Job, der geprägt ist durch Dinge, die nicht immer in Ordnung sind, aber das war nicht sein Weg und er ist trotzdem eine ganze Weile in der Firma geblieben.
0: Also wir haben ja nicht mehr das Gesetz, wir haben nicht mehr den Vorschriftenrahmen, wie die alten Juden mit ihren 613 G und Verboten. Die Zeit ist mit Jesu Kreuz und Auferstehung definitiv vorbei. Wir sind aus den Kindern Abrahams, sind wir Erwachsene vor Gott geworden. Reife, verantwortungsvolle Christen. Wir haben die Verantwortung, unser Leben zur Ehre Gottes zu gestalten, so wie Johannes das gesagt hat. Und innerhalb dieses Rahmens zur Ehre Gottes und tut alles in Liebe Innerhalb dieses Rahmens haben wir die volle Freiheit.
1: Also das Thema ist brisanter, als du vielleicht denkst. Warum? Ja, wir hatten die Tage uns ja auch darüber unterhalten, wozu Ärzte im Rahmen ihrer Tätigkeit manchmal gezwungen sind. Ja. Also die... Also Entscheidungen über Leben und Tod, sage ich jetzt mal abgekürzt, ne? Ja. Und das ist ähm, es ist sicherlich nicht einfach.
0: Ne? Nein, einfach ist es nicht. Deshalb sehen sicher ja so viele Menschen nach dem Gesetz zurück. Deshalb gibt es so viele gesetzliche Christen, weil sie einen Rahmen brauchen, nämlich das Gesetz, an dem sie sich festhalten können. Und du sollst und du sollst nicht und das ist so und das hat so zu sein und wenn du nicht dann. Das ist ja der Grund, warum so viele Christen am Gesetz festhalten, warum es äh, selbst freikirchlichen Pastoren schwerfällt, das Gesetz loszulassen. Weil es Verantwortung beinhaltet. Es wird immer Leute geben, die anders denken, anders handeln als wir. Und da sind wir als Christen gefordert. Wie gehe ich mit Menschen um, die anders denken, anders handeln als ich? Die andere Wertevorstellungen haben, die vielleicht sogar einen anderen Gott anbeten. Wie gehe ich mit diesen Menschen um? Und das ist, denke ich mal, die entscheidende Frage in dem Lebensstil, in dem Glaube als Lebensstil. Wie gehe ich mit meinem Nächsten um? Wie gehe ich mit dem Geschöpf um, das Gott geschaffen hat und das er liebt über alles? Wenn ich mich an meinem Nächsten vergreife, vergreife ich mich an einem Kind Gottes, egal was es denkt oder glaubt oder meint, tun zu müssen. Und damit vergreife ich mich an Gott und damit ist das wiederum Sünde. Danke, Jesus, dass du einen Plan für jeden Einzelnen von uns hast. Du möchtest uns berufen um mit uns und durch uns Geschichte schreiben. Bitte zeige uns, wie unsere nächsten Schritte ganz konkret aussehen können und schenke uns den Mut, uns darauf einzulassen. Lieber Gott, danke, dass du mir Orientierung für mein Leben gibst. Danke, dass du Freude in meinem Leben ausbreiten möchtest durch deine Geschenke. Danke, dass du Frieden für mein Herz hast. Danke, dass ich jeden Tag neu an dich glauben darf und du mir sagst, fürchte dich nicht. Danke, dass mein Leben eine Bestimmung hat, und ich mit dir das Leben leben da Ja, das war Gloria.
1: Was heißt das denn? Ehre sei, Ehre sei Gott, Gott in der, der Höhe. Ja, genau. Ehre
0: sei Gott in der Höhe. Genau. Ich denke, wenn wir das zum Maß unseres Lebens machen, Ehre sei Gott in der Höhe, Höhe, wenn wir die Dinge zur Ehre Gottes tun, wenn wir wissen, dass Gott die Liebe ist und dass er Liebe von uns fordert, liebevoll zu sein, dann denke ich mal, können wir als Gläubige im Leben nicht viel verkehrt machen. Wir werden immer wieder fallen, aber die Richtung, der Weg wird stimmen. Und bei Gott zählt nicht das Ergebnis, sondern immer der Weg. Ne? Dass ich auf dem Weg bin, dass ich aus meinen Fehlern lerne, dass ich Jesus jeden Tag ein Stück ähnlicher werde. Und wie er war, kann ich sehr gut in den Evangelien nachlesen. Und ich werde nicht eine lieblose Handlung von Jesus finden, denn der einzige Mensch ohne Fehler, den es je gegeben hat, war und ist Jesus Christus. Es gibt niemanden, der sonst keine Fehler macht. Gibt es nicht. Hat es nie gegeben und wird es in diesem Leben jedenfalls auch nicht mehr geben.
1: Ich möchte uns den Segen zusprechen aus dem Buch der Psalmen, Psalm 5, die Verse 12 und 13. Doch alle, die dir vertrauen, werden sich freuen und dich loben, denn bei dir sind sie geborgen. Wer dich liebt, wird jubeln vor Freude. Wer dir treu bleibt, den beschenkst du mit Frieden und Glück, den umgibst du mit deiner schützenden Liebe.
0: So, das war's für heute. Wir hoffen, wir haben dich zum Nachdenken gebracht und du konntest etwas mitnehmen. Wenn Du noch Fragen hast oder mit uns in Kontakt treten möchtest, dann besuche uns doch im Web www.gott.biz. Hier findest Du neben viel Interessantem rund um den Glauben auch alle Informationen zu unserer Community Jesus at Home, so zum Beispiel, wie Du beim nächsten Mal live dabei sein kannst. Also, sei dabei, wir freuen uns auf Dich. Bis dahin. Sabine und Josef